No hay nivel de comodidad como el que te brinda un hogar. Piénsalo, ahí están tus pertenencias, mascota, tu televisor muy probable, el sofá en el que te recuesta y la cama en la que duermes. Uno puede salir de paseo, pero al final de todo, el destino, al final del día y la noche, es el hogar. Luego del terremoto, muchas familias perdieron esa comodidad. Al inicio, cuando solo eran temblores, los residentes del sur dormían en su marquesina o en sus carros por el temor de que temblara en la noche. El miedo, claro, era recibir algún golpe de algo cayéndose mientras dormía, o que alguna pared o parte del techo cayera por la intensidad del sismo. Después del terremoto, algunos tuvieron que trasladarse a refugios localizados en la región urbana de su respectivo municipio. Al menos en Guánica, alrededor de unas 2.000 casas colapsaron a causa de los eventos sísmicos, pero unas 500 resultaron con daños graves, por lo que resultaron inhabitables. Como efecto, muchos fueron desplazados de lo que un día llamaron su casa. Cualquiera pensaría que un año y medio es suficiente para regresar a la normalidad. Pero luego de dos huracanes y el terremoto, nosotros los puertorriqueños sabemos lo mucho que puede tardar esa relativa normalidad. Bienvenidos a Tiembla, un podcast de Metro Puerto Rico. Soy Miguel Santiago Colón. Hola Steve, mira, este, estoy al frente de una casa crema, pero hay dos cremas. La entrega de hoy nos ubica nuevamente en Yauco, específicamente en la urbanización Costa Sur. Allí me encontré con Steve Cruz. ¿Cómo estamos? Qué bueno que ya por fin te tengo acá. Steve es un joven de 17 años y pertenece al grupo de personas que fueron desplazadas de su hogar luego del terremoto. No sé si, no, si quieres hablar ahí al frente, como tú prefieras. Sí, yo no. Steve se graduó en mayo de la Escuela Especializada en Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini. Su especialidad es la música, en específico la guitarra. De hecho, contaba con el look de rockero. Con pelo lacio hasta sus hombros, maones cortados a su rodilla y las uñas de su mano derecha extensas, Rápido noté que le dedicaba mucho tiempo a su guitarra. Soy músico, soy angelista, cantante, este, también soy bajista, de todo un poco. Lo noté tímido cuando llegué, pero tan pronto le hice preguntas sobre sus clases, se soltó un poco más. Fundamentos de la música, nosotros recibíamos repertorio también. Nosotros hacíamos... Steve vive con su tía y madre en la casa de su abuela. Allí acudieron el mismo día que se registró el sismo. Según él, esa misma madrugada comenzaron a recoger sus cosas para desplazarse a lo que sería el hogar donde residiría hasta el día de hoy. Antes de los temblores yo vivía en el barrio La Luna, le dicen barrio La Luna, se supone que originalmente es el barrio Carenero, sector La Luna, eso es en Guánica, y ese es uno de los barrios más afectados, entiendo yo, en Guánica, la mayoría de las casas, este, algunas colapsaron, otras... Están con unos daños graves. Steve me habló frente a su hogar, por lo que a veces se escucha el motor de los carros pasando. En efecto, lo que dice el joven sobre el sector es cierto, e incluso lo logré confirmar cuando recorrí el sector junto a él, pero luego regresamos a eso. Afortunadamente para él, Steve no estuvo en su hogar cuando ocurrió el temblor porque estaba con su padre en Sabana Grande. Pero el hilo de temblores era causa de preocupación para él, ya que en su casa solo estaba su madre. Yo tenía un presentimiento de que algo grande iba a venir... Y pues yo iba a dejar a mami sola si yo no iba. Y yo me sentía bien inseguro. Yo no quería como que, yo no me quería quedar allá. Yo quería ir a casa, acompañar a mami, porque yo sentía que algo grande iba a pasar. Y entonces ocurrió el terremoto en aquella madrugada. Pues si aquí en Sabana Grande tembló, igual que en Guánica, 
y el epicentro en Guanica, pues en Guanica tuvo que haberse sentido peor. Tú estabas en Sabana Grande, Sabana Grande. en Sabana Grande, el día 7. Sí, se sintió, tacho. En ese momento, Steve se comunicó con su mamá esa mañana. Y por fortuna, no le pasó algo grave. Claro, su mamá pasó por el susto inmediato seguido por la preocupación de daños que podrían significar algún riesgo para ella y sus vecinos. Y entonces, yo le dije a mamá, mamá, la casa, ¿qué pasó? La casa se cayó, la casa, este, la casa está bien. Me dice, yo creo que la casa está bien porque no, no se cayó. Lo que yo pude notar, así entre la oscuridad, es que la casa de el vecino colapsó. Esa era, una casa, esa era una casa de alto. Y esa casa colapsó, sí. Era obvio. La casa sufrió daños significativos. Pero su madre determinó que, como quiera, era segura para habitar. No obstante, su padre, luego de un recorrido y de examinarla, aseguró que era lo contrario. Y un ingeniero luego confirmó sus sospechas. Al par de, como a los dos o tres días, un grupo de ingenieros civiles que se ofrecieron voluntariamente al municipio de Guánica para trabajar, para ayudar a los residentes a determinar si su vivienda es segura o no. Pues ellos fueron allá, revisaron la casa, vieron cómo las columnas rompieron en X y ellos determinaron que la vivienda no es segura y la marcaron con el sello rojo. La X. La X roja y le pusieron un papel. Si usted ha pasado por la región, sabrá exactamente a lo que se refiere Steve. En muchas viviendas y estructuras que fueron afectadas por el terremoto, se ve una X grande, en rojo inicialmente, pero que con el tiempo se torna en un anaranjado, realizadas con pintura en aerosol. Asimismo, en la entrada o en el portón exterior, también se ve un papel rojo laminado que explica que el plantel no es seguro e inhabitable. Ya en ese momento se me habían agotado las preguntas para Steve y aproveché para preguntarle cómo se sentía luego de un año y medio desde que tuvo que reubicarse de su hogar. Sinceramente yo todavía no me acostumbro aquí. Llevo ya un año, ya yo estaba como que adaptado a, a cómo yo vivía allá en la luna. Este, aquí, lo bueno de aquí es un lugar bien tranquilo, nunca hay ruido por lo demás, pero ya yo estaba acostumbrado porque allá en la luna eran todos los negocios, todas las noches, uno poniendo bachata, el otro poniendo reggaetón, el otro salsa. Dado el COVID, personalmente no me atreví a entrar a su casa y por eso me mantuve en su baile. Sí, ellos... ¿Puedo saludarlo? Ellos son... Sí, sí, sí. Pero con mascarilla puesta, decidí saludar al resto de la familia que estaba dentro de la casa. Hola, mucho gusto, soy Miguel. Entonces conoció a la madre de Steve, Kenya Rosario Martínez. Hasta ese entonces, ni él ni yo anticipábamos ir a su hogar antiguo por cuestiones de seguridad. Pero me atreví a preguntarle a su mamá si nos acompañaría. Para pasar por el hogar, vámonos para ver cómo es que está. No sé, este, eh, no sé si usted quiere acompañarnos o... O vamos, está bien, vamos con usted. ¿Usted Tengo que buscar sí. a la gata y encerrarla. Y así no es que comenzó el camino al hogar antiguo de ambos. Usted me avisa, me da las direcciones. Sí, aquí está. Kenia me acompañó en el asiento del pasajero. Y atrás de ella estaba Steve. Ambos me dirigían por el camino, aunque no era tan difícil para llegar allí. Para evitar un silencio, le pregunté lo que recordaba de su experiencia lidiando con el terremoto. Estaba preparada porque yo presentía que iba a pasar algo y ya yo estaba, bueno, no dormí en pijama, dormí de, este, en pantalón, camisa, y había dejado mi cartera encima de la, de la mesa. El viaje duró unos 16 minutos. Pero rápido noté cuando llega el sector La Luna. Sí, lo directo, ¿verdad? Sí, coge la luz, la luz, eh, para acá. Okay. La calle era estrecha, 
pero de ahí tenía una amplia vista hacia los hogares que nos rodeaban. Esperaba una que otra casa con daño evidente, pero me sorprendí por la cantidad de viviendas evidentemente afectadas. Hay una calle que sí, que, que casi todas las casas allá. Mira, ahí oh, está. ¡Wow! ¡Qué entre! Hemos roto adentro. Estaba describiendo una casa cuya pared de entrada tenía un espacio tan grande que desde mi carro podía ver el interior. A esta le seguían varias en igual o peor estado. Mi sorpresa fue genuina. En ese camino solamente conté sobre una decena de hogares así. Poco después llegamos al lugar donde antes vivían. Cuando esta es la de nosotros, esta de aquí. ¿Dónde? ¿Y ese perro? Esa es Lola, que es de la, del suegro de nosotros. Ah, eh, ¿dónde me estás? Allá nos recibió Lola, la pitbull cariñosa que le pertenecen a los abuelos de Steve, quienes viven al frente, pero no la pueden tener adentro porque se le están terminando las reparaciones a su hogar. A simple vista, la casa se veía mucho mejor que el resto en esa calle. Tampoco se le avistaban daños muy evidentes o severos. De frente, el hogar parecía de un solo piso, pero cuando le daban la vuelta al lado trasero, formaba un segundo piso hacia abajo, como una subida. El pastizal se veía controlado, y se notaba que cada cierto tiempo acudían allí para hacerle una limpieza, aunque sea superficial. Wow. Mira, entonces, ¿dónde fue sí. la casa? Este... Estaba la marquesina. En ese momento, Kinja me mostraba cómo algunas losetas se habían levantado e incluso algunas rotas. Pero nuevamente, de frente no se veían tanto daño. Poco a poco, comenzamos a darle la vuelta a la casa. Una casa espaciosa. Es lo que yo digo, la casa que pegó los bordes y las uniones. Esa es la unión con el piso de la marquesina. Aquí hay una grieta. De la columna. Aquí ya empieza a verse los daños de los bajos. Si sí, estamos bajando ahora. Y... Aquí empiezan los bajos, aquí mismo. En los lados, los marcos para las ventanas tenían grietas que con el tiempo y la cantidad de temblores comenzaron a crecer y resultaron en apertura en la esquina. No obstante, atrás es donde los mayores daños ocurrieron. Sí, que puedo ver eh, eh, la X, una, una X bastante grande porque es una pared. Entonces, la, las grietas que se formaron forman una X de manera que donde está la línea, se está, se, se, gran parte del cemento se ha caído. Puedo ver la varilla. Sí, aquí se puede ver para el otro lado. Honestamente, se me hizo bien difícil describir lo que veía en ese momento. Estaba observando la pared de atrás de lo que sería el primer piso. En ese lado de concreto, los temblores provocaron grietas que tomaban la forma de una X alta y ancha, casi en toda la pared. Con el tiempo, parece que la grieta creció de tal magnitud que al centro de esa X, poco a poco se formó una apertura grande que eventualmente provocaba que el cemento cayera y una rotura tomara su lugar, lentamente creciendo mientras ocurrían los temblores. Oh, ¿y, ¿Y usted vio esto de noche? ¿O, no, o fue no otro vi. día? Ajá. Bueno, se abrió más porque estaba, estaba en X, pero no estaba tan tanto así como ahora. Pues como siguieron las réplicas y no sé qué. Sí. Sí, porque veo que se ha caído, como que se continúa cayendo aquí el... Sí. sí ya. Ahí el marco de la puerta también está desfigurado. Ajá. Sí. Ese lado de la casa tenía daños similares, grandes también. No soy ingeniero, pero entiendo por qué profesionales de ese campo determinarían que esa casa no era apta como vivienda. A lo que sí me mantuve observando eran a las casas adyacentes a la de Kenya y Steve. Si te paras a la entrada de este hogar, a la izquierda tendría una completamente colapsada y a la derecha 
o sea, la calle por donde llegamos, habrías visto toda una fila de viviendas vacías con la insignia de la X pintada al frente. Por eso le pregunté a Kenya cómo se sentía sobre esto a un año y medio de haber ocurrido el evento que pareció dejar una marca permanente en este sector. Bueno, esto, esto cuando uno venía acá, esto era, estaba bien solitario. Sí, aquí no había nadie, literalmente. No había nadie. Yo creo que después, cuando fueron viniendo poco a poco, ellos fueron los primeros en llegar. ¿Y cuál, que a, a un año y a más de un año, año y medio ya, este, ¿cuál es su impresión de todo este evento? ¿Cómo, cree, que, cómo usted se siente? ¿Verdad? ¿Tuvo que mudarse? ¿Tuvo que como que reajustar y cambiar un poco de planes? ¿Cómo reflexionaría a año y medio de, de, del evento? Creo que no, no. Al principio estaba asustada y eso, y estaba un poco preocupada. Pero después como que me fui ya adaptando. Sí. Y entonces, pero aunque ya, ya no, la casa no la extraño tanto, esto aquí, esto aquí sí. ¿Por qué? No, no sé, ya yo me quería ir de, esta, de, este, de, de esto aquí. Me sorprendió su contestación, honestamente, pero supongo que es normal, el adaptarse. Ya son varios años desde que lo estamos haciendo en todo Puerto Rico, pero todavía quise saber cómo era posible que tantos hogares permanecieran intactos después de tanto tiempo de haber ocurrido el terremoto. Ok, ahora. Nada, alcalde, este, espero que esté bien. Este, Quiero saber, eh, ¿cuál, ¿cuál es el número aproximado de hogares que resultaron afectados en Guánica a causa del terremoto? Así que contacté al alcalde del municipio, Ismael Rodríguez Ramos, a ver si me brindaba alguna respuesta sobre esa duda. En resumen, el Ejecutivo Municipal me explicó que en total unas 2.000 viviendas resultaron afectadas por el terremoto. De esas, unas 500 requieren ser demolidas pero solo 17 se han logrado hacer. Nosotros hemos adelantado ya a un gran parte las primeras demoliciones, pero una orden de emergencia que nosotros firmamos que porque eran viviendas que estaban en peligro de colapsar y se presentaban un peligro. Las demás viviendas esperamos ya comenzar ya en el próximo mes a, a continuar demoliendo porque ya adjudicamos el contrato de un monitor donde se está encargando de lo que es el permiso de demolición y hacer triplomo. Tan pronto como el próximo mes, Vamos a comenzar con las primeras 76 viviendas y, y de allí en adelante puede continuar con todas las demás. De inmediato, tuve que preguntarle sobre el sector La Luna. El alcalde reconoció que este lugar fue uno de los más afectados por los eventos sísmicos. Y veo que muchas casas pues, están, tienen muchos daños. Eh, tienen la X, pero pues me sorprendió que todavía estén eh, ahí, o sea, que no han sido demolidas. Sí. sí, exactamente. En el barrio La Luna, yo entiendo yo que fue el barrio me atrevo a decir, va a ser más afectado eh, por los terremotos, de 500 viviendas que eh, eh, quedan por demoler, le entendemos nosotros que gran parte de ellas, me atrevo a decir, mmm, casi 50%, eh, son en el barrio de la luna. Eh, esas viviendas, pues, logramos demoler en el barrio aquellas que estaban en peligro de demoler, pero las demás están pasando por el proceso de lo que es el permiso de demolición, a ver plomo, y esperamos, ¿verdad? Estoy bien confiado de que vamos a comenzar ya prontamente. Perfecto, alcalde, pero no tengo más preguntas. Muchísimas gracias por contestar la pregunta y sacar este ratito. Cuídense. En la próxima y última entrega de Tiembla, analizamos la situación fiscal de los municipios como consecuencia de los terremotos. Este episodio fue producido, narrado y editado por este servidor, Miguel Santiago Colón. Tiembla es un podcast de Metro Puerto Rico. Puedes leer la historia escrita en el impreso del jueves 17 de junio del 2021. 
Hasta la próxima.